0: Hallo liebe Zuhörer, hallo Daniel, eine neue Folge, die zwei in Reflexstreifen, Grüß euch.
1: Ja, hallo Patrick, schön dich wieder zu hören, am Wochenende haben wir uns mal live gesehen und äh, jetzt schon wieder über unser Mikrofon.
0: Ja, hat mich auch sehr gefreut dich und äh, den Rest der Bande wiederzusehen, war eine schöne Feier, danke dafür nochmal, aber heute geht es ja wieder über äh, um uns und unseren Podcast und ähm, Es gab jetzt so ein, zwei Fragen aus der Hörerschaft, die ich gerne beantworten würde, beziehungsweise eine große, und die wurde mehrmals gestellt, und zwar, wie wir das Ganze finanzieren. Und das ist kurz und knapp gesagt, wir zahlen das selbst, also Technik, Homepage etc., alles aus unserer eigenen Tasche, und das ist ja für uns eine Art Ehrenamt quasi. Wir machen es mit Freude, wir machen es für euch, und wir haben bis jetzt noch keinerlei finanziellen Gewinn gemacht oder Sonstiges, und auch sonst zahlen wir alles aus eigener Hand. Oder hast du schon mal irgendwie ein Kugelscheibe geschenkt gekriegt?
1: Nein, also <lacht> ähm, das ist uns auch ganz wichtig. Wir unterhalten uns ja heute über äh, unter anderem halt über Lehrgangsinhardung, über einen Lehrgang, den ich besucht habe äh, am vorletzten Wochenende. Und da ist auch ganz wichtig, auch nochmal klarzustellen, dass wir den tatsächlich selber bezahlt haben, so also ich in diesem Falle. Und äh, wieder keine Werbung und wir das wirklich darüber berichten, weil wir davon überzeugt sind von dem System ähm, und von dem Kursformat. Und äh, das ist uns auch immer ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir über Sachen oder Produkte in Anführungsstrichen reden, dass äh, wir wirklich dahinter stehen und äh, eigentlich keine, also seltenst dort irgendwie Unterstützung kriegen und da, wo wir sie bekommen, wird das natürlich euch der Fairness halber auch wirklich kommunizieren. Genau.
0: So, jetzt hast du ja selbst schon gesagt, du hast einen Kurs besucht. Und ähm, heute machen wir das so, ähnlich wie in manchen Unterrichten, die wir geben. Du wirst heute mein Experte sein. Das heißt, ich werde dir Fragen stellen und du wirst mir und dann halt auch unseren Hörern quasi Rede und Antwort stehen. Denn du hast einen TECC-Kurs besucht und ähm, ja, darfst du gleich ein bisschen was erzählen. Ähm, Wie gesagt, gucken wir, dass da ein schöner Dialog draus wird. Was auch ganz cool wäre, ist, wenn die Folge damit nicht beendet wäre, mit dem, was wir zwei uns jetzt gegenseitig erzählen, sondern dass vielleicht auch die eine oder andere Frage dann noch über die sozialen Medien kommt und die wir nochmal mit aufgreifen können. Also, dass das Thema nicht in sich geschlossen ist, sondern wir dann vielleicht noch ein paar Fragen beantworten können, und dann das ein bisschen mit euch vielleicht auch bequatschen können. Und ähm, wir reden jetzt gar nicht groß darüber, wie dieser Kurs selbst abläuft, sondern über die Inhalte. Weil ich weiß ja, du hast immer noch blaue Flecken und der ein oder andere Muskel tut dir immer noch weh. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und starten dann auch quasi mit meiner ersten Frage. Oder hast du noch was anzumerken?
1: Nein, absolut nicht mehr, also. Es zwei anstrengende Tage, wo ich immer noch blaue Flecken teilweise von habe. <lacht> und äh, der Muskelkater, muss man sagen, ist unterdessen weg. Ähm, es, wir wurden begrüßt mit den Worten, ihr werdet äh, einen dollen Muskelkater haben. Und dieses Versprechen wurde auf jeden Fall gehalten.
0: Ja, auch im Vorfeld äh, haben bei Social Media der ein oder andere geschrieben, dass der Kurs richtig cool ist, man sich aber unbedingt Magnesium mitnehmen sollte. Hat sich anscheinend bewahrheitet. Aber gut, Frage Nummer 1. Für was steht denn eigentlich TECC? Was bedeutet diese Abkürzung? Ja, also im Endeffekt steht
1: das halt für Tactical Emergency Facility Care, ähm, kurz Tech oder TECC. Und ähm, es ist an sich so dieses das äh, Vorgehen in taktischen Lagen. Ähm, das ist jetzt nicht immer die Debut auf sozusagen die militärische Basis, sondern eher auf dem Bereich der polizeilichen Lagen, die wir an taktischen Lagen treffen, um, hat tatsächlich auch noch mal so vier primäre Ziele, die zum einen halt sind, die Mission erfolgreich beenden, dabei halt die Anzahl der Verwundeten niedrig halten oder auch nicht noch mehr Verwundete zu schaffen, Verwundete vor weiteren Verletzungen halt zu bewahren, Bedrohungen schnellstmöglich eliminieren, sozusagen dieser taktische Sinn und halt zivile Kollateralschäden halt minimieren. Das sind halt viele Inhalte, die, also vor allem die Leitziele sind tatsächlich eher sehr auf den ähm, taktischen Punkt gesetzt mhm. und ähm, zeigen uns halt da, ja, also halt auf diesem taktischen Feld und an den Zielen sieht man eigentlich äh, wirklich diesen taktischen Hintergrund dahinter. Trotzdem war der Kurs äh, nicht auf, wie gehen wir in der Taktik vor, sondern tatsächlich auf unser Augenmerk der ja, medizinischen Grundversorgung halt primär gesetzt. Und äh, ja, konnte man echt viel mitnehmen, nicht nur mit Polizeisachen lagen, wie aber auch äh, halt wirklich auf den den zivilen Rettungsdienst, der nicht immer die taktische
0: Lage einfach ist. Hm. Also wäre für dich der wichtigste Punkt, quasi die Verwundeten vor weiteren Verletzungen bewahren, die Kollateralschäden minimieren. Ja, ja, t- tatsächlich kann man gleich so sagen, diese, diese
1: primären Ziele, die, de, die das System da verfolgt, können wir gar nicht so auf, auf den normalen Rettungssanitäter, Notfallsanitäter auf dem Rettungswagen, der im normalen Rettungsdienst überhaupt setzen. Das ist tatsächlich eher dieses primäre Ziel der taktischen Einheit, die jetzt gerade im äh, Gefecht ist, sozusagen, jetzt, äh, mhm. den, der SEK-Einsatz bei einer Wohnungsstürmung. Denn wir müssen eins beachten. Wir unterscheiden erstmal in drei verschiedene Bereiche, die wir haben. Ne? Man äh, sagt so die rote Zone, gelbe Zone oder auch grüne Zone. Die rote Zone ist so dieses Direct-Suite-Care. Also da ist wirklich, da ist Gefahr. Da sollten wir als Rettungsdienst an sich auch nie agil sein. Das ist das, äh, weiß ich nicht, die Amoklage, in der Schule, da fahren wir ja nicht als RTW, in die gehen wir ja nicht in die Schule direkt rein, sondern ja da, wo es sicher für uns ist. Ja, und das ist ja eigentlich eher diese grüne Zone. Was ja. schon mal durchaus sein kann, weil gerade vielleicht in unklaren Lagen, wo einfach nicht so ganz klar ist, wo ist, wo sind diese Grenzen dieser Zonen mhm. äh, so in der Initialphase, dass tatsächlich tatsächlich nochmal sein kann, dass so ein RTW vielleicht in einer gelben Zone reinrutscht. Wow überhaupt das Rettungsdienstteam oder wenn halt bei dynamischen Lagen auch tatsächlich mal in diese gefährliche Zone reingeht, aber es ist ja nie direkt der Kontakt mit dem mit dem Team, mit dem SEK-Team oder mit dem taktischen Polizeiteam vor Ort, geht man ja nicht zusammen rein. Ja, das heißt, da sind unsere Ziele eher so in dieser Nachversorgung oder schnellen Versorgung, mhm. dass wir dann erst kommen, wenn die Situation für uns sicher ist, das heißt, Gelbe Zone kann passieren, grüne Zone sind wir auf jeden Fall da, wo wir sicher sind, ne? sozusagen in einem evakuierten Bereich.
0: Mhm. Und die rote Zone nicht planmäßig. Ja, Daniel, dann, wenn ich das richtig verstanden habe, würde die Polizei in so einer roten Zone den Patienten erstmal selbst versorgen? Also einen Beamten, der vielleicht verletzt wurde oder ein Opfer und uns dann quasi in seltenen Fällen in der gelben Zone, aber eigentlich eher in der grünen Zone dann übergeben.
1: Ja, tatsächlich findet da gar nicht so viel Grundversorgung statt, so wie wir das uns jetzt vorstellen. Ähm, da geht es tatsächlich eher um äh, Leiter Erste Hilfe an, denn das primäre Ziel ist ja tatsächlich, diese Mission erfolgreich zu beenden. Ja. Und äh, die Anzahl der Verwundeten, das heißt, die, die verwundet sind, je nachdem was, äh, ja, findet da irgendwie eine Anleitung statt, na, hier, äh, Anleitung zur Selbsthilfe in Anführungsstrichen, ne? kannst mhm. du da hinterkriechen, kannst du dir da ein Turniki anlegen, drückt die Wunde ab, also sozusagen viel Selbsthilfe in der Initialphase. Mal einen, in, kurz, wenn es die Situation zulässt, in die stabile Seitenlage werfen. Aber auch da wird seitens der Polizei erstmal keine große Versorgung, so wie wir das erstversorgungsmäßig mhm. kennen. Da muss man schon deutlich unterscheiden. Da geht es eher wirklich um äh, ein taktisches und äh, schnelles Vorgehen. Okay, jetzt ist es ja oft so... Und sobald die Situation halt sicher ist, wird dann halt äh, transportiert.
0: Ja, jetzt ist es ja oft so, dass wir alarmiert werden und jetzt ohne Leitstellen schlecht zu machen, der RTW wenig Informationen hat. Und jetzt fährst du da eine Einsatzstelle an, die unklar ist. Und ähm, wie werden da jetzt Tipps, für die Praxis, wie man damit umgeht, wenn man sich jetzt plötzlich vielleicht in der roten Zone, aber auch in der gelben Zone befindet? Würdest du dann eher sagen, Rückzug anstreben, äh, Kommunikation mit der Polizei? Wie wie läuft das ab vor Ort? Ja, wir müssen
1: klar sagen, sind wir in so unklaren Lagen, wo wir zusammen mit der Polizei äh, agieren werden. Da werden wir nicht sozusagen den Streifenwagen treffen, wo ein Beamter steht, der uns ganz entspannt eine Einweisung gibt und Co. Weil die sind im Einsatz, die sind gebunden. Die hm. äh, wahrscheinlich werden wir eher so ein verwaistes, zurückgelassenes Polizeifahrzeug da finden, weil die Beamten halt im Einsatz gehen. Und äh, wichtiger Punkt: ist sind in so unklaren Lagen tatsächlich eher diesen, diesen Abstand. Das heißt, sollte warum auch immer vielleicht noch nicht, äh, weil es eine unklare Initialmeldung war noch äh, kein Bereitstellungsraum oder Co geschaffen worden sein und man ist direkt zur Einsatzstelle hin alarmiert worden, ist da tatsächlich für den Rettungsdienst eher Rückzug, Sicherheit schaffen halt das hm. wichtigste Grundprivileg oder wichtigste Grundregel der Eigenschutz zu beachten. Dadurch, das dürfen wir halt auch nicht vergessen, dass äh, wir null Ausstattung oder ja, dafür ausgerüstet sind, um in irgendwelche taktischen Lagen zu agieren und uns sicher fühlen. Also äh, Sollte der Polizist äh, unseren Rettungswagen als Deckung
0: nutzen, wissen wir, wir sind zu dicht dran. (lacht) Das ist ein guter Punkt. Ähm, Solche Lagen können sich ja auch dynamisch entwickeln. Das heißt, dass sich tatsächlich auch mal ein ein Krimineller, ich nenne ihn jetzt mal Kriminellen und nicht unbedingt Terrorist, auch mal auf uns zubewegt. Also wäre es da ja schon angebracht, jeden Kollegen da so ein bisschen zu sensibilisieren, die Augen dann aufzuhalten und äh, die Situation im Auge zu behalten.
1: Ja, das das dürfen wir nicht vergessen. Ich glaube, wir sind immer sehr viel auf unser auf unser individualmedizinisches Ziel gesetzt und müssen da wirklich darauf achten, dass wir in solchen ja. etwas komplexeren Lagen, wirklich diesen Fokus Eigenschutz und Situation, ne, dieses Scene, Safe und Situation, also ne, gucken, wie sich meine Zähne aus, bin ich dort sicher, wie ist die Grundsituation, mhm. dass wir das echt nicht vergessen. Initial, ne, das ist 3S-Schema vorweg. Und ich glaube, wenn wir da mit offenen Augen rangehen, dann sehen wir Gefahren auch schon. Na klar, kann so eine Lage auch dynamisch sein. Ähm, man sieht ja immer wieder, oder hat in der Vergangenheit von Amoklagen Bilder gesehen, auch aus Deutschland, wo dann plötzlich die Polizei wirklich hinter dem Rettungswagen war. Und eigentlich muss man sagen, sobald ein Feuerwehrfahrzeug oder ein Rettungsdienstfahrzeug zu sehen ist und da ist immer noch der ein, ein stark schwer bewaffneter Polizist, der von dort startet, sind wir zu dicht dran. Hm. Ja, Manchmal können wir es aber auch einfach nicht ändern, weil es in der Initialphase so war. Und da müssen ja. wir einfach überlegen, wie ja. gehen wir damit um. Eher ja, den Weg zurück. Wir werden einfach immer wieder so ein bisschen das Kommunikationsproblem einfach haben, weil in der Initialphase hat auch die Polizei noch gar nicht die Ressourcen, uns einen Verbindungsbeamten hinzusetzen. Das heißt, da findet viel
0: mehr Kommunikation über die Leitstellen einfach statt. Die das wäre da tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen. Wie sieht die Kommunikation vor Ort aus? Weil ich kann mir vorstellen, gerade wenn dann auch viele Einsatzkräfte nachrücken, ähm, wenn da jetzt jeder RTW, der da ankommt, äh, jedes Feuerwehrauto mit der Polizei kommunizieren wollen würde, würde das ja an riesen Chaos geben. Und ähm, das wäre so die erste Frage. Wie sieht da die Kommunikation aus? Und die zweite Frage ist, wenn wir jetzt das eintreffende Rettungsmittel sind, wir haben jetzt auch den nötigen Abstand, was sind denn dann unsere Aufgaben? Wir warten da ja nicht ab, bis irgendwie irgendwann mal was passiert, sondern wir müssen uns ja auch irgendwie organisieren. Was, was kommt da auf uns zu?
1: Das ist ja mega lagerabhängig, muss man sagen. Also die Kommunikation, vor erstmal unterscheidet sie sich tatsächlich bundesweit in den Ländern massiv. Polizeiarbeit ist Ländersache in Deutschland. Dadurch haben wir auch hm. verschiedene Funk- und Kommunikationsmodelle, ähm, da findet also so in unserem Bereich, in Nordrhein-Westfalen, findet halt viel Kommunikation dann über den Leitstellen statt. Das heißt, wir machen eine Rückmeldung an die Leitstelle, die dann mit der Polizeileitstelle kommuniziert, weil die Polizei mal nicht dieses klassische, da kommt jetzt ein wie die führen vor Ort den Einsatz so richtig, sondern dieses, zu, diese zurückgelagerte Führung einfach mehr haben, als wir das im Rettungsdienst halt auch kennen. Und An sich ist das nichts anderes, was wir machen, ist ein Bereitstellungsraum. So wie wir das bei jedem Mann äh, erstmal haben. Wir stehen Mhm. in einem Bereitstellungsraum und warten tatsächlich einfach, bis wir abgerufen werden, um dann in eine sichere Zone, an einen Übergabepunkt zu setzen, wo wir dann eine Patientenablage, eine Sichtung oder was auch immer
0: erstmal initial einrichten. Sehr gut. Ähm, Jetzt könnte man ja aber auch sagen, solche Lagen sind ja in Deutschland eigentlich relativ selten. Wozu dann das alles? Ne? Das, äh, klar, was selten ist, ist selten. Was häufig ist, es häufig. Man sagt immer, man muss darauf vorbereitet sein. Aber ähm, so aus dem Bauchgefühl heraus, wie oft betrifft mich das jetzt? Weil auch so in der dörflichen Gegend, ländlichen Gegend wird es ja sowas eher nicht geben. Braucht man jetzt unbedingt diese Erkenntnisse aus dem Kurs? Oder reicht da einfach so ein bisschen Standardbasiswissen? Also
1: man sagen, na klar, ich glaube auch, äh, dass... Der Einzelne, die Wahrscheinlichkeit, in in so eine Amoklage, Terrorlage oder sonst was reinzukommen, für den einzelnen Retter deutlich gering ist. Genauso ist das, also das kann man jetzt nicht mal, glaube ich, auf Großstadt oder Kleinstadt münzen. Ich glaube, da sind die Wahrscheinlichkeiten überall gleich gering. Aber was man da halt einfach sieht, die Verletzungen, die Verletzungsart, auf die wir treffen, die haben wir durchaus schon äh, auch als, als Einzelmaßnahme, nicht immer direkt mit der taktischen Lage zusammen, sondern hm. wirklich auch im Individualeinsatz. Ne? Das ist die äh, Stichverletzung, auf die wir treffen können. Das kann ja die Schussverletzung im Rahmen von äh, einem Jagdunfall ähm, mhm. Ein unverlaufen Schießstand oder sonst wo natürlich auch sein, die gar nichts erstmal, also das Verletzungsmuster solches gar nichts mit diesem taktischen Wert zu tun hat, sondern einfach als, als Individualmedizin wieder zu sehen ist. Und ich glaube, da treffen wir durchaus schon öfters wieder auf diese Verletzungen. Ne? Die äh, kritische Blutung, ne, also das, das Critical C oder X, wie wir es jetzt im neuen äh, nach PHTLS ja schon hatten, wie wir es in der ABCDE-Folge erzählt hatten. Ja. Und gerade diese Punkte, die sehen wir durchaus. Ne? Und ich glaube, da bringt, hat das für mich zumindest ganz, ganz viel gebracht. Äh, Wer jetzt sagen, okay, das ist halt die kritische Blutung, die wir haben, das ist äh, das ist nicht immer taktische Medizin. Ne? Uns wurde auch ein Beispiel gezeigt von einem, von einem Fahrradfahrer ein Mountainbiker, der ist gestürzt und hat sich einfach eine Verletzung der Leistenarterie, eine kritische Blutung, eine pulsierende eine kritische Blutung an der Leistenarterie zugezogen. Und das sind, glaube ich, Notfälle, auf die treffen wir durchaus. Mhm. Und unser Vorgehen dort in der Initialphase unterscheidet auch gar nicht so viel. Da geht es eher um dieses, dieses Training, dieses das besondere Vorgehen, nennen wir es mal ganz kurz. Und das ist schnelle mhm. Entscheidungsfindung. Das ist kritisch, so muss ich schnell untersuchen, um hm. halt Verletzungen zu finden und äh, weitere Schäden einfach vorzubeugen.
0: Gutes, gutes Stichwort. Ähm, also kann man die Inhalte, die man jetzt in diesem TCC-Kurs lernt, auch durchaus dann fürs zivile Setting umsetzen. Also wie du schon sagst, ja, es ist nicht also, dieses ständig taktische, sondern halt auch ja. die Verletzungsmuster, die uns abseits dieser taktischen Lagen dann erwartet. Ja klar, also das ist äh, durchaus unser
1: Setting, was wir da glaube ich haben, ne? also es kann durchaus, wir können alle Sachen, die wir da so somit gelernt haben oder über die sich gekümmert wurde, kann man auch mit den Zivilen mit rübernehmen, ja. um, aber fast alle zumindest um, und das macht es eigentlich ganz angenehm und total interessant, um diese Erkenntnis zu haben, es ist halt nicht nur uh, die große Amoklage, sondern auch das reine taktische Vorgehen, das kann ja auch allein schon rumgehen, um den um den einzelnen verletzten Polizisten auch zum Beispiel. Es ist ja, eigentlich hm. wir fahren den verletzten Polizisten, der im Rahmen einer einer Festnahme verletzt wurde. Ähm, allein da haben wir ja schon dieses, ne was machen wir mit seiner Waffe, wo legen wir das hin? Ne? Dass wir nicht sagen, ja, ja ich äh, lege mir die Waffe so lange ins Handschuhfach, äh, wie wir da vorgehen und Co. Das heißt, mhm. da haben wir auch schon wieder so ganz taktische Tipps einfach mit auf den Weg bekommen.
0: Was machen wir denn mit seiner Waffe, wenn er eine dabei hat? <lacht> wahrscheinlich stehen da noch andere Polizisten, dann übergibt man die Waffe denen, oder wie macht man das?
1: Gar nichts rangehen. Also, ich weiß nicht, ich, ich kenne mich jetzt relativ wenig mit Waffen und Co. aus. Ne? Wie entsichere ich die, oder wie sichere ich die Waffen? Ja, aber du spielst doch Call wie of Duty. Ich die Waffen. Ähm, wichtig ist, <lacht> <lacht> ja, wichtiger Punkt ist immer, ähm, nach Möglichkeit ja. lass das den Polizisten selber machen, na, ähm, und Ganz wichtiger Leitsatz: also da beginnen wir mit Analgesie und sollten tatsächlich vielleicht in einem, nicht in der grünen Zone sein, sondern vielleicht in dieser gelben Zone. Guckt, das, er, nehmt ihr die, die nicht weg und schmeißt sie irgendwo weg, ähm, sondern wirklich einfachste Punkt. Die, wir, die Kollegen haben ja meistens eine Koppel um, Koppel um, abmachen und einfach zwischen die Beine legen. Ja. Er kommt noch dran im Notfall, aber er kommt halt nicht direkt dran, denn wenn wir über Schmerzanalgesie und Co reden, verändern mhm. wir auch immer die Bewusstseinslage und sollten wir da irgendwie so in. Und doch mal in den gelben oder warum auch immer plötzlich doch im roten Bereich sitzen, dass wir in irgendeinem Raum zwar sicher sind, aber um uns drumherum Gefahr ist, da er halt nicht irgendwie eine Halluzination ja. plötzlich an die Waffe greifen kann. Ähm, deswegen ist da ja. oder halt durch die Kollegen, wenn es halt in einer sicheren Zone ja. ist, durch die, ist Land- ja halt selten nur, nur wir, einer da äh, entwaffnet den Kollegen mal eben. Genau. Ja, also ganz wichtiger Punkt. Hier <lacht> nehmen keine Waffen aus Holz dann und äh, denken, ja, ja, ich stecke mir die immer so so äh, la Breaking ja, ja. Bad eben in den Hosenbund und äh,
0: das läuft schon okay. das ich, äh, auf keinen Fall ähm, ja das hört sich ganz gut an und wenn man jetzt auch so ein bisschen drüber nachdenkt ähm, solche Lagen können ja eigentlich ein jederzeit und an jedem Ort eigentlich passieren das heißt es würde ja eigentlich gar nicht schaden wenn sich da jeder Rettungsdienstler und Feuerwehrmann in seinem Bereich auch mal Gedanken drüber macht ob sowas auch da möglich ist. Jetzt wohnen wir beide ja in Nordrhein-Westfalen. Wir haben drei, vier große Fußballvereine mit großen Stadien. Wir haben in der Stadt Soest auch die äh, größte Altstadtkirmes Europas, die Kranker-Kirmes in Herne. Das sind ja alles... äh, Objekte, die viel Menschen anziehen. Gut, Corona-bedingt jetzt vielleicht ein bisschen weniger, aber das wird sich ja auch wieder ändern. Und es muss ja auch nicht immer mit Schusswaffen Schusswaffengebrauch sein. Ne? Wenn ich daran denke, im Breitscheidplatz in Berlin mit einem LKW, ähm, wäre es eigentlich schon vorteilhaft, wenn es da eigentlich Konzepte geben würde für solche Szenarien. Klar kann man die nicht hundertprozentig äh, vorweg planen, Weil das ja dynamisch und individuell ist, aber es würde ja auch eigentlich gar nicht schaden, wenn man da diverse Checklisten oder sonstiges vielleicht hätte, die man da für sich bereitstellen kann. Und was ich mich ja häufig frage, und vielleicht kannst du mir das erklären, ähm, Polizeisache ist Ländersache, warum wird sowas nicht häufiger trainiert mit der Polizei zusammen? Ja, das liegt, glaube ich, einfach daran,
1: dass uns tatsächlich, glaube ich, die taktische Lage im Rettungsdienst eigentlich gar nichts angeht und das äh, genaue taktische Vorgehen der Polizei auch, glaube ich, gar nicht äh, uns interessieren sollte ähm, oder interessieren muss, sollte es jetzt auch Wort, interessieren muss, denn wie die dadurch vorgehen und so weiter, sollte vielleicht auch tatsächlich nicht in die breite Masse gehen einfach. Na? Das darf man ja auch nicht vergessen, das ist ja immer noch ein sicherheitsrelevanter Punkt und da muss man glaube ich einfach schauen, dass man sich eher auf die, auf das ein bisschen so vorbereitet, was man halt erwarten kann. Ich sagte ja gerade schon, das sind jetzt alles nicht abstruse Verletzungen, die wir auch nicht im Alltag gar nicht erwarten können. Die Stich- und Schussverletzungen ist jetzt nichts Alltägliches, denke ich. Eher Stich als Schuss mhm. wahrscheinlich in den meisten Gebieten. Aber Oder auch die... Die große Wunde, die starke arterielle Wunde, das sind ja auch Sachen, die haben wir in der Individualmedizin. Das heißt, wenn wir zum Einsatz kommen in eine solche Lage, sind wir auch tatsächlich wieder in einem sicheren Bereich und tätigen natürlich unsere initiale, ähm, unsere normale Individualmedizin. Ich glaube tatsächlich, das, was du aber auch angesprochen hast, so im Bereich der der Kirmes oder auch in den Fußballsteinen, da gibt es ja Sicherheitskonzepte und ich äh, finde auch, da ist gerade der Sanitätsdienst bei ja. so Großveranstaltungen vorweg ganz dolle gefragt. Wir als Rettungsdienst kommen ja zum Glück in solchen Lagen immer relativ ja. zeitverzögert. Aber so ein Sanitätsdienst ist dann durchaus schnell in so einer Lage, die äh, auch initial, auch wenn sie es gar nicht wollten, in einer kurzen Zeit erstmal in dieser roten Zone, in dieser gefährlichen Zone stecken könnten. Und äh, gerade, glaube ich, dieses Personal muss bewusst sein, den muss man jetzt keine Angst davor machen, das ja, finde ich ja. tatsächlich verkehrt. Das wäre auch nicht der richtige Weg, aber man muss einfach ja. auch da ein Vorgehen haben und die meisten Sicherheitskonzepte, so okay ich das auch, haben ja tatsächlich ein Vorgehen ja. für solche Situationen. Was passiert initial, wo werden Helfer zurückgezogen, wie ist
0: da jetzt das muss das ich gestehen, Vorgehen? das ist ein richtig guter Einwand oder Hinweis von dir. Ich hatte jetzt gar nicht an die Sanitätsdienste vor Ort gedacht und äh ein gutes Beispiel dafür wäre ja eigentlich auch die Love Parade. Da war es ja kein Anschlag oder ähnliches. Da war es ja eine Massenpanik. Und da ist natürlich der Sanitätsdienst in der roten und gelben Phase. Ne? Das ist natürlich schön. Ja, da gibt es ja Nee, nee, ein aber es ist ja schon, da hat man vorgehen, gesehen, wie dynamisch. Ja, ne?
1: Was wir nachfolgt, hast du ja. Ja, also das kannst du jetzt ja nicht vergleichen mit dieser Unterfeuersituation, aber es ja, ist durchaus ja, eine gefährliche Situation. Ne? Du stehst als Sanitätsdienst plötzlich mitten in einer Paniksituation und hast das vielleicht selber noch gar nicht so realisiert, weil man sagt immer so schön, man ja. sieht das große Ganze nicht. Und ich glaube, das ist auch immer das Problem, was wir im Rettungsdienst und gerade wenn es um Großschadenslagen geht, halt sehr oft haben, dass wir, dass der einzelne Helfer mhm. nicht das große Ganze sieht sondern der einzelne Helfer sieht seinen Rettungsdienst, seinen Rettungswagen, seinen Einsatz, seinen Patienten. Das klingt jetzt etwas gemein, aber ich glaube, ähm, ja, ich kenne es aus meiner äh, Weiterbildung zum Orgel. Das Erste, was uns gesagt wurde, war, der Rettungsdienstler lässt sich schlecht führen. Und das hat man, glaube ich, sowohl in Übungen wie aber auch in Realeinsätzen erlebt man das zum Teil immer wieder. Das ist auch, glaube ich, nichts, was die Kollegen böse meinen. Aber es ist einfach ein ungewohntes Setting, weil wie oft haben wir, den Großeinsatz, wo wir mehrere Patienten haben, wo wir halt nicht unser eigener Chef sind, höchstens mit dem NEF zusammen. Das sind halt auch nicht alltägliche Einsätze. Und äh, da müssen wir, glaube ich, einfach teilweise, auch wenn es unsere Intuition anders sagt, uns dann auf Anweisungen der jeweiligen Führungskraft deutlich mehr vertrauen Mhm. und einfach sagen, ja, das ist jetzt so, die haben vielleicht gerade einfach einen besseren Überblick und sind in solchen Situationen plötzlich reingeschoben worden. Einfach mal so dieses, ja, das Drumherum gucken, um sich rum schauen. Ne? Da bin ich mhm. wieder bei diesem 3S-Schema vom Anfang, ne? dieses Scene, Safe und Situation. Guckt euch
0: eure Zähne sicher an, um zu wissen, wo bin ich hier gerade? Ja, das hört sich alles ganz gut an, was du erzählt hast. Hast anscheinend viel aus dem Kurs mitgenommen, wobei du weißt ja auch ein bisschen was vorweg schon. Ähm, jetzt haben wir ja ganz viel darüber gesprochen, zu sensibilisieren, einen Blick für solche Szenen zu haben was passiert, wo, wie, wann. Jetzt lass uns aber auch mal zu den äh, medizinischen Fakten kommen. Was wurde euch denn so so gezeigt? Wie, wie, wie behandelt ihr Patienten mit ähm, doch schweren Verletzungen, mit dem äh, Faktor Zeit im Nacken? Und auch, ja, wie soll ich das sagen, man hat ja einen gewissen Adrenalinspiegel dann auch, wenn man sich in gewissen Szenarien befindet.
1: Was man ganz klar sagen muss, was ganz viel mitgebracht hat und was auch die richtige Message war, war wirklich, wir haben ja dieses klassische Motto Train as you fight. Also trainiere, wie du später auch arbeitest, wie du kämpfst. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da müssen wir, glaube ich, viel mehr hingehen, wenn es um kritische Blutung geht. Jeder von uns hat, glaube ich, schon mal das Turniki gesehen. In den meisten Bundesländern ist das unterdessen durchgängig normale Anwendung, also Material, also haben wir noch nicht, aber ein Material, was wir durchaus auf dem Rettungswagen alle vorfinden. Aber man muss klar sagen, wer hat denn schon mal richtig, richtig mit trainiert? Wer hat's richtig zugemacht? Ähm, häufig kommt so dieses Setting so, ja, ähm, ja. oder auch in Prüfung, ja, mach's nicht ganz so, genau, äh, mach's nicht ganz fest, das ist schon so okay. Und jetzt muss man aber so sagen, wenn ich das die ganze Zeit so trainiere, dass ich das gar nicht ganz fest mache, ähm, dann werde ich es oder den Skill nicht richtig durchführe, werde ich das in einer stressigen Situation, in einer Notfallsituation auch nicht so richtig machen. Das heißt, wir müssen wirklich trainieren, so wie wir es draußen machen. Und da gehört auch, finde ich, ein gewisser gewisses Stresslevel einfach zu. Das ist meine persönliche Meinung und ich glaube auch, das macht für mich zumindest durchaus Sinn. Nicht immer, nicht in allen Settings, ne, nicht in allen Simulationen, wenn ich natürlich am Anfang meiner Ausbildung stehe, muss ich erstmal das Skill als ja. solches kennen und können. Aber bin ich an einem Punkt, wo ich das in der Trockenübung beherrsche, kann man auch ruhig aus dahin gehen und trainieren, wo ich es eben ja. nicht mehr mich sicher fühle. Und das ist ein, also da wo ich nicht mehr in einer sicheren Anwendung, wir haben das unter vielen, Extern Einflüsse gekriegt, so dass wir selber unseren Adrenalinspiegel ein bisschen hochbekommen haben und sind dann in Fallszenarien in Settings rein, wo äußere Stressfaktoren waren, wo wir zum Teil in der gelben, wie aber auch in der roten Zone uns befunden haben aufgrund einer Dynamik der Lage. Und das hat, glaube ich, hat ganz viel Sicherheit gebracht mit dem Setting. Also ich würde jetzt sagen, ich kann rund um die Uhr ein Turniki innerhalb äh, 15, 16 Sekunden mir selber zumindest anlegen und ich glaube auch unterdessen externen Personen, weil es einfach sehr darauf ges- gedrillt wurde in Anführungsstrichen, aber einfach auch hm. ein, ein gutes, sicheres Training war. Ja, man hat so ein bisschen einfach mal seine, seine Leistungsgrenze. Das muss uns klar sein. Haben wir eine kritische Blutung, müssen wir sie adäquat einfach behandeln. Ähm, na klar müssen wir immer das angepasst setzen, da auch da noch mal die Anweisung Turnikey, die ja nach DGU, also Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie, ganz klar sagt, wir machen, wenn es zulässig ist, also wenn es klappt, initialen Druckverband, blutet der durch, äh, eine Verstärkung des Druckverband durch ein zweites Druckpolster, das wir auflegen und blutet dieser durch, dass wir dann mhm. noch ein Turnikey legen. Jetzt müssen wir aber äh, dann, dann das Turnikey erst legen. Jetzt sind wir bei einer Situation, wo es vielleicht, wo wir mehrere Verletzungen haben, wo wir wirklich einen kritischen Patienten haben, der vielleicht auch schnell evakuiert werden muss, warum auch immer. Und da ist eigentlich beim Turniki der Grundsatz so hoch und fest wie möglich. Das heißt, am Arm gehen wir einfach relativ weit hoch an den, an den Oberarmknochen, wo wir immer noch dran denken müssen, immer sozusagen, ja, fünf bis sechs mhm. Zentimeter immer von den Gelenken weg und wirklich einfach fest, wirklich zu, dass es wirklich eine Blutsperre ist. Ähm, wirklich drehen, bis es pulslos und nicht mehr blutet. Sollte das trotzdem, warum auch immer, nochmal durchbluten, setzen wir einen Turniki direkt daneben dran, also einen Tacken tiefer, sodass wir einfach mehr, mehr Fläche haben und können dadurch dann die Blutung noch weiter ja, runterziehen, also sozusagen noch weiter äh, ja, minimieren, mhm. weiter stoppen.
0: Außerdem Turniki. Ähm, welche Maßnahmen habt ihr dann noch gemacht? Also vielleicht noch eine andere Frage. Du hast gesagt, sie haben euch richtig Stress gemacht. Wie sah das denn aus?
1: Ja, also richtig Stress jetzt übertrieben. Ne. Ich glaube, einfach mal so ein bisschen den Adrenalinspiegel er- erreicht. Das war es eigentlich mal ganz interessant, um sich selber um auch mal seine Grenzen so ein bisschen zu haben, seine Stressgrenzen zu kennen, Ganz wichtige, interessante Eigenerfahrung. Na, ähm wir wurden jetzt nicht unter, unter Originalfeuer gesetzt, wo also mussten nicht Kugeln <lacht> ausweichen aller Matrix, sondern einfach wirklich, dann läuft man, ja, dann, dann joggt man vorher einfach mal so, so ein bisschen, ne, macht ein paar Liegestütz äh, oder was weiß ich, ne, also wirklich so ein bisschen, dass man mhm. einfach einen hohen Puls hat und ein Adrenalin auch schon so richtig unter, unter Schwung kommt, ne, in, in Settings reinkommt, die einfach ein bisschen äußere Stressfaktoren einfach noch setzen, Lautstärke, mhm. Dunkelheit oder sonst was, um einfach diesen Adrenalinpegel so ein bisschen zu setzen, um einfach so ein bisschen dieses, das, das Gehirn nicht ganz isoliert ja, äh, in genau. so ein ruhiges Setting reinzulassen. Was man natürlich sagen muss, wir sind ja nicht am ersten Tag direkt über einen, über einen Flugplatz äh, gepeitscht worden, man wir haben natürlich durchaus uns immer erst, so wie ich es auch gerade sagte, in ruhiger Phase mit dem Skill beschäftigt und man geht dann mhm. sozusagen zur Repetition, dann in ein, ein, ein Setting rein, wo man einfach ein bisschen mehr hat. Ja, natürlich haben wir mehr auch gemacht, als also gehört auch zur taktischen oder Notfallmedizin dort do, durchaus mehr als nur ein Tourniquet anlegen. Ne? Ähm, wir haben uns nochmal verschiedene äh, Verbandarten angeguckt. Wie können wir einen Druckverband schnell und effektiv machen? Was gibt mhm. es da noch für Hilfsmittel dabei? Äh, wir haben uns äh, mit dem Wundprepping unterhalten. Wie nutzen mhm. wir Cellogs richtig? Ne? Ein ganz wichtiger Punkt ist ja wirklich, wie preppen wir eine Wunde? Und das muss man, glaube ich, auch, das muss man mal geübt haben. Das ist jetzt ganz leicht gesagt. Ne? Hier, nimm deinen Cellog Rapid, ja. steck das da einfach rein. dann äh, hemus und, und alles ist gut. Das muss, das muss eng sein. Die Blutung ja. muss gestoppt werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir da einfach beachten müssen. Ne? Wirklich fest reindrücken und dann auch überwachen, mhm. funktioniert das, mhm. was ich da mache. Bleibt es wirklich, äh, stoppen wir wirklich unsere Blutung. Und da ist, glaube ich, Training mit den vorhandenen Materialien, die wir jeweils mitfinden in unserem Rettungsdienst, <lacht> ein ganz wichtiger
0: Punkt. Jetzt überlege ich gerade, wie ich das am besten formuliere. Ähm, so die Quintessenz aus dem Kurs wäre dann eigentlich oder im Großen und Ganzen halt die realitätsnahe Simulation. Das war ja nichts anderes eigentlich als Fallbeispiele und Simulationen zu machen, aber unter einem gewissen Realitätsgrad. Weil wie du ja schon gesagt hast, wir üben das immer so ein bisschen. Wir tun mal so, als ob man Zugang legen würde. Wir tun mal so, als ob man einen Druckverband macht. Wir tun mal so, wir tun mal so. Also kann man sagen, dass dieser Kurs ganz, ganz dolle daraus profitiert, dass es halt Lebensecht angewendet wird. Genau. Also, wenn es darum ging, wir
1: legen einen Zugang, dann wurde ein Zugang gelegt. Das war eine ganz andere Erfahrung, was wir sonst aus Simulation oder, ja, aus der Simulation schon eher, aber aus hm. Teilbeispielen ja gar nicht kennen. Äh, man ist ja wirklich hin um Simulation. Und das war jetzt gleich die Fullskill-Simulation, wo ich mit meinem, äh, mit meiner X-Serie oder C3 über so einen Flugplatz gerannt bin. Ich hatte einen ganz rudimentären Rucksack dabei, der Kreislauf, hm. Atmung konnte. Und mhm. das reicht in der Initialphase, in den Phasen oder in den training ne, wirklich den kritischen Patienten nicht immer maximal zu ähm, behandeln, um ihn trotzdem aber das Leben zu retten. Das war eine ganz interessante Erfahrung, weil wir kennen ja, sonst das ja. immer, dass wir ein großes Monitoring drumherum haben und so weiter. Da ging es einfach ja, ja. um die Basics, ne? back to the roots, wirklich einfach mal einen Pulstast. Wir mussten Menschen anfassen. Ne? Ich weiß, ne, für manche immer noch schockierend, <lacht> dass wir Menschen anfassen. Aber genau das, das haben wir da einfach gemacht, ne? wir können, du, man kann ganz viel Werte ja, ja. einfach darüber haben. Ne? Einfach mal einen peripheren Puls tasten und um damit einfach sagen zu können, okay, der, der zentralisiert noch nicht. Ne? Zentralisiert mein Patient und ich kann keine peripheren Pulse tasten, ist das ja. einfach ganz klar ein Schockzeichen und der Patient befindet sich ja mindestens in der dekompensierten Phase eines Schocks und da brauche ich Nein. kein EKG oder den genauen Blutdruck, der mir das bestätigt, vor allem ja. halt auch in stressigen ja. Settings, wo ich vielleicht auch mehrere Patienten habe oder eine äh, nicht so ja. sichere Umgebung habe. Und das war auch da eine ganz interessante Erfahrung, dass wir einfach machen. Ne, wirklich, du hast den Patienten, der schlecht Luft kriegt, ne, den Spannungspunkt entlasten. Das ist natürlich trotzdem, ist ja, immer noch ja. ein bisschen auf dem Dummy dann auf den Patienten, auf den Patientendarsteller gekommen. Also wir, wir haben jetzt keine äh, echte Entlastungspunktion durchgeführt. Ja. Aber äh, es ist trotzdem im Setting, es ist der Ablauf eingehalten, es ja, wurde ja. gemacht, es wurde getan, ne? Und das macht, glaube ich, auch ganz viel aus. Man hat da einfach nach seinem, mit seinem Material gearbeitet und ganz einfach wieder. Und man hat, glaube ich, dadurch auch eine gute Sensibilisierung gefunden, dass es natürlich gut ist, dass wir sehr viel Material mitfahren, dass wir teilweise mhm. unsere kleine Intensivstation sind. Aber dass wir auch mit wenig Material einer initial genauso gute Grund- oder Erstversorgung
0: durchführen. Also back to the basics, Basismaßnahmen, wenig wenig, äh, Gerätediagnostik, weil wie du schon sagst, ob der Patient äh, SPO2 von 96 oder 97 hat, interessiert ja auch keinen. Ähm, Und sich dann quasi auf seine Skills, seine Fähigkeiten berufen und halt eine initiale Lebensrettung durchzuführen. Und alles andere kommt dann danach.
1: Genau, ne, also wirklich eine Erstversorgung, sozusagen dieses erste ABCDE, was wir durchmachen, mhm. das c a B, c, D, e, in der Initialphase, oder da haben wir ein Merch-Schema mhm. gemacht, was sich halt darum kümmert, um massive Blutung, um Atemweg, ne, dann um R für Respiration, also Beatmung und dann das H äh, für äh, C, Entschuldigung, also Merch, ne, also M-E-R- mhm. Ch, Schema. Ähm, ähm, MA, CH jetzt richtig. Was ich halt da wirklich dann wirklich massives Blutung, aber ne, anlegen, schnell finden. Habe ich irgendwas oder muss ich was abdrücken? Also wirklich nur schnell die Grundblutung st- lösen. Habe ich ein A-Problem, Wendeltubus oder mal eben schnell Kopf überstrecken, fertig. Ne, was haben wir für ein R-Problem? Also Respiration, einfach gucken hat der Entspannungskneumotorax, habe ich eine Schusswunde, die wir behandeln mhm. müssen mit einem Schessziel oder ähm, das mit einer äh, mit einer Infusionsverpackung zumachen, dass wir zumindest ja. die Schusswunde zu haben. Und da müssen wir ganz wichtig gucken, achtet da drauf, wenn es um Schuss oder Stichverletzung geht, haben ja. wir vielleicht auch eine Austrittswunde. Ne? Nicht nur vorne sehen, oh, ich habe vorne die die Wunde, die blutet, sondern schauen, hey, ich habe ja. auf der Rückseite auch noch eine Wunde, die blutet. Achtet auf die Rückseite. Ne? Guckt, äh, es gibt so vor allem in der, ja, in der Rocker-Szene wäre jetzt gemein, ne, dieser Bandenkriminalität, ähm, dieser Angew- <lacht> Angewohnheit ist auch nicht das richtige Wort. es gibt auf jeden Fall die Fälle, wo einfach mit einer Fahrradspeiche unter ja, die Achsel ja. gestochen wird also so in der Axillarlinie. Ja. Das sieht man nicht sofort. Ne, das sind kleine Wunden. Ne, Habe ich ein respiratorisches Problem, Suche nach ja. einer Wunde am Thorax, zieht die Haut einfach mal so ein bisschen, um auch sagen zu können, ja, da ist wirklich keine Wunde, um äh, dieses Merkmal Spannungspneumothorax nicht ganz zu vergessen. Ne? Und da geht es dann auch um schnelle, äh, schnellen Weg. Bei Circulation wirklich einfach nur gucken, haben wir noch irgendwo andere Blutungen, die stark sind oder schwerwiegend sind, da würde dann so der Punkt äh, Zugang auch äh, ins, ins Spiel kommen. Brauche ich Volumen? Äh, Tranexansäure ein ganz äh, interessantes Thema dort, ne? halt, wenn der Patient Verletzungen erlitten hat, die an sich eine Bluttransfusion Hm. erforderlich machen würden, kann man halt durchaus die die Gabe von einem Gramm Tranexansäure wegen, was ja auch manche Standardarbeitsanweisungen mitsetzen. Man muss auch sagen, die macht halt, wenn in der Initialphase sind in diesen ersten drei Stunden, weil die die Initialphase sind, in den ersten drei Stunden einfach Sinn, um dort einfach äh, auch wirklich wirken zu können. Ja, auf der anderen Seite natürlich das Volumenmanagement, was wir haben, guckt, dass äh, Volumen reingeht, aber halt auch nicht zu viel Volumen. Ja, also wir haben diese permissive Hypotension bei Patienten ohne Schädelhirntrauma, das heißt, wir wollen einen Blutdruck irgendwie so größer mhm. 80 erreichen. Ne? Ganz grob kann man sagen, ich möchte, dass mein Patient ja. nicht mehr zentralisiert ja. ist, ne? dass ja, wir einen peripheren Puls hat mhm. das ist mein Ziel, was ich habe. Genau beim Schädelhirntrauma natürlich höher, wo wir so um die ja. 120 einfach sitzen
0: liegen. Um.
1: Ja und dann natürlich H für Heating äh, denkt an den Wärmeerhalt draußen schon immer beim Patienten, ne? also Hypothermieprävention. Ja. Achtet darauf, schnell einpacken. Denkt an unsere schönen Silberdecken, unsere silber an unsere Rettungsdecken die ganz viel Wärme schaffen können. Wenn wir den Patienten gut einpacken, denkt dran, wir haben einen Rücken, nach unten, den wird ganz viel Kälte abgegeben. Jetzt so wieder beim Wetter, so wie heute. glaube, wir haben, glaube ich, draußen so um die 25 Grad draußen. Die Nacht ja. war trotzdem relativ kühl. Legt euch mal morgens, oder setzt euch einfach mal eine halbe Stunde auf, auf den Bürgersteig und stellt fest, ja. ihr kriegt einen ganz schön kalten Hintern. Und der Patient liegt ja. da, der ist krank, der hat eh schon ein schlechtes Viel Körperfläche. Temperatur, Warm einpacken, wirklich einwickeln, nutzt alles, was da irgendwie ist und denkt daran, den Kopf einzupacken. Der
0: Kopf gibt viel Wärme ab Mensch, jetzt habe ich eine ganze Menge gelernt. Meine Fragen wurden alle beantwortet. Ähm, Ein Schlusswort würde ich dir geben, auch wenn du vielleicht noch einfach sowas zu erzählen hast, ohne eine Frage von mir. Und ich würde dann einfach so nochmal zusammenfassen, was ich denn jetzt aus dem, was du mir erzählt hast, mitnehmen würde. Ja, ähm, ganz wichtiger Punkt, was wir eigentlich sagen müssen,
1: denkt einfach an euren Eigenschutz. Das ist, glaube ich, so die die wichtigste Take-home-Message. Zieht euch nicht in Gefahren rein, die die nicht sein müssen einfach. Kommuniziert klar und deutlich auch äh, in eurem Team zusammen. Und äh, ja, versucht wirklich nicht, euch in unnötigen Gefahren und dann wirklich behandelt das zuerst, was sonst tötet, oder was zuerst tötet, so rum. Das unterscheidet sich nämlich null von unserer normalen Medizin, die wir sonst haben. Denkt an das Critical C, das kritische C-Problem. Schnell eine Blutung stoppen und trainiert. Trainiert trainiert kritische Fallbeispiele mit Schuss, Hieb äh, oder einfach die äh, massive arterielle Blutung in der Leiste oder am Hals wie gehe ich vor, was habe ich an Verbandmaterial auf meinem Fahrzeug, womit kann ich arbeiten, wie können wir das verbessern und ich glaube, wenn wir da ganz, ganz viel trainieren einfach, sind wir in solchen Lagen deutlich besser gewappnet und gehen mit deutlich weniger Stress mit rein, da ist wirklich das Training ganz wichtiger Punkt. Ich persönlich kann den Kurs durchaus empfehlen, das hat riesen Spaß gemacht, wie gesagt, ich kann ganz, ganz viel mitnehmen für mich selber und kann da einfach nur sagen, trainiert, dass ihr könnt da ganz, ganz viel aus der taktischen Medizin oder taktischen Notfallmedizin können wir mit in den zivilen Rettungsdienst nehmen für bestimmte Situationen und Verletzungen können wir das wirklich fast eins zu eins übertragen und äh, wie gesagt Training ist dort wirklich alles.
0: Ja cool. Ähm, ja, was ich so jetzt mitgenommen habe ist äh, ja erstmal danke, dass du auch die Schmerzen auf dich genommen hast. Und äh, das mit uns jetzt geteilt hast. Ich habe für mich mitgenommen, so wie du das sagst, ich halte mich nach Möglichkeit aus gelben und roten Zonen fern. Werde vor Ort, falls ich auch das ersteingreifende Fahrzeug bin, die Augen offen halten natürlich, mit einem nötigen Abstand. Gerade vielleicht auch, wie du das vorhin gesagt hast, so ein verlassener Streifenwagen oder mehrere Streifenwagen, wo keiner steht, ist vielleicht auch ein guter Anhaltspunkt zu sagen, hm, da sind die Kollegen vielleicht schon irgendwie zu lange. Da halte ich nochmal weiter Abstand. Ähm, auch schön zu hören dass äh, oder zu sehen, dass viel mit ins Zivile genommen werden kann, wie zum Beispiel auch eine isolierte Jagdverletzung oder sowas, wie du es angesprochen hast. Und was ähm, ich so am meisten jetzt mitgenommen habe, auch in der Tätigkeit als Dozent oder Praxisanleiter, ähm, Simulationen, die wir machen, noch realitätsgetreuer darzustellen. Also noch mehr den Fokus drauf zu setzen, es so echt wie möglich aussehen zu lassen. Weil ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, wie du es auch gesagt hast, dieses Wir-tun-mal-so führt eigentlich nur dazu, dass wir es im Einsatz vielleicht auch nur so tun ein bisschen. Also die Maßnahme nicht zu 100% durchführen, sondern vielleicht da schon bei 70% aufhören. Und ja. Für mich als kleines Beispiel, ne, den, das Turnkey, das drehen wir nie ganz zu, im Fallbeispiel. Vielleicht habe ich dann auch nicht das Auge dafür, so weit zuzudrehen, wie es nötig ist, dann in der Realität. Ja. Würde ich so mitnehmen für mich. An dich nochmal Dankeschön. War auch für mich eine spannende Folge. Ich habe das sehr genossen, heute mal nicht so mega abliefern zu müssen. Dafür hast du das gut gemacht. Ähm... Wenn Fragen bestehen und ich hoffe, dass Fragen kommen, so aus der Zuhörerschaft, lasst sie uns wissen, schreibt uns. Und dann gucken wir mal, dass wir da vielleicht dann in den sozialen Medien dann auch einen coolen Dialog nochmal hinbekommen, der Daniel da vielleicht einige Fragen beantworten kann. Und ähm, dann hören wir uns bald wieder. Wir bereiten auch schon die nächste Folge so ein bisschen vor. Wir waren ja nochmal beide äh, Teil einer Fortbildung, eines Webinars zum Thema Debriefing, Simulation. C.A.M. Da gucken wir mal, das ist ein großes und weites Thema, ob es da eine einzelne Folge ist. Vielleicht wird es eine Doppelfolge. Vielleicht holen wir uns auch nochmal zum Thema Kommunikation einen Profi mit ins Boot. Wird auf alle Fälle auch spannend. Ja, Daniel. Du hast die letzten Worte. <lacht> ja,
1: das ist schön. Ja, wie gesagt, trainiert, simuliert, guckt, geht natürlich nicht. Von Anfang an mit 100% Stress da rein. Die Skills müssen sitzen, um einfach da vernünftig arbeiten zu können. Wenn ihr euch ein bisschen mehr auch für Simulation interessiert, können wir euch tatsächlich auch mal einen anderen Podcast empfehlen. Und zwar von Skillcube gibt es die Sim-Junkies, die sich um Simulation kümmern. Wie trainieren wir? Wie trainieren wir in welchen Situationen? L- lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Ist ein ganz interessantes Thema das hilft euch auch vielleicht nochmal das eine oder andere in der Simulation Hm. zu machen, wie gehe ich da richtig dran, um halt nachher wirklich in in so echt wie möglich zu trainieren zu kommen, welche Voraussetzungen müssen gesetzt werden. Ansonsten, hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich fände es schön, wenn da noch viel Dialog drüber ist, Äh, gerne können wir noch ein, zwei Fragen natürlich auch in der nächsten Folge nochmal mit beantworten. Ähm, Aber ich glaube, ja, zu viel verraten möchte ich auch nicht und wir haben schon gesagt, Trauma ist eh nicht so ein ganz leichtes Thema. Ähm, haben wir haben nochmal die einzelnen Traumata als solches natürlich mit nochmal genau. äh, auch einzeln beleuchten. Ansonsten, das hat mir Spaß gemacht. Wir haben schon wir hoffen, dass unsere technischen Probleme nicht allzu viel gestört haben. Ich hoffe, dass wir ganz viel rausschneiden konnten von <lacht> unseren technischen Problemen heute. Und äh, wir hören uns in zwei Wochen spätestens wieder. Und äh, ja, bis dann und bleibt gesund. Ciao.